Shalom. Kembali lagi di podcast Suara Teruna, Suara Masa, Masa Depan, Depan Penuh Harapan. Ya, kita okay. kembali lagi ke Stephen nih. Waduh. Ya, kita kembali ke KG. Ya, ya. Hari ini kembali kita akan mendengarkan ataupun membahas. Yes. Ya kan? Tema ataupun topik yang menarik lagi nih, Kak. Berkelanjutan nih. Berkelanjutan nih, Kak. Okay, okay. Episode 1 sampai 3 kemarin udah seru. Ya kan? Luar biasa. Terus episode 4 terakhir kemarin kita juga udah seru banget, yeah. Kak. Gitu, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan topik kita nih, ya kan? Kita kembali lagi. Kedatangan narasumber lah ya, kan? Narasumber. Lo pasti kenal dong, iya ya kan? Dong, ya. <laughs> Siapa dia? Siapa, Siapa beliau nih? Beliau ini mantan KMJ Petra. Wah. Nah. Pasti ada kadik turun yang di rumah, pasti kangen Tuh, nih. Pasti kangen Siapa? sama sosok. yang satu beliau sini. ya benar ska- sekarang beliau ada di Semarang ya kan ada di Semarang menjadi KMJ di sana siapa lagi kalau tidak bukan Pak Pendeta Adriano Wangka ya nah, itu narasumber kita narasumber kali. kita ya kan kage betul nah oke okay. halo Pak halo <laughs> sehat kan Pak Pendeta ya ini aduh siaga Di antara kangen dan grogi nih. Ya, ya Stephen ya. <laughs> campur aduk. Betul. Es campur enak, Kak. Aduh. <laughs> ya kan? Gimana nah, nih, Kak Stephen? Ya, kita... Kak. Jadi, hari ini kita akan menyambung pembahasan kita tentang... Uh, kalau yang episode 4, ya Pak Pendeta. Ya. Itu kita membahas tentang sexual purity. Iya. Oke. Okay. Ya. Yang di dalamnya ada pembahasan mengenai bagaimana masa muda... teman-teman teruna kita ya kan di usia mereka itu yang uh, saat ini banyak sekali yang sudah mulai berpacaran. Oke. Okay. Nah, gitu ini kan. topik yang hangat nih ya. Ini yang lagi hangat dan yang lagi terjadilah. Betul. Betul kali. Jadi kalau aku boleh rangkum lagi dari episode 1 pemirsa kita bicara tentang siapa sih lu ini ya atau siapa sih saya ya okay. kan. Terus kedua kita bicara lagi episode kedua itu tentang masa-masa pubertas. Pubertas. Ya kan, yang adik-adik teruna atau teman-teman teruna pasti udah tahu ya kan. Pasti Terus ya. yang ketiga kita bahas lagi tentang personal hygiene. Hmm. Ini berkelanjutan dan terakhir di episode kemarin kita bahas tentang sexual purity. Dan ini pun kelanjutan yang akan kita bahas dengan Pak Pendeta ini tentang sexual purity tapi condongnya ke sisi teologisnya Pak. Sisi teologi ya? benar. Jadi ke sisi teologisnya antara Pak Pendeta akan bedah, entar mungkin kita akan bertanya sama Pendeta Ini bagaimana sih Pak? Ntar kita udah tahu dari tentang jasmaninya nih. Kita juga pengen dapatnya. Ataupun adik-adik teruna, teman-teman teruna yang di rumah pengen tahu. Dari sisi teologis itu seperti apa sih? Gitu loh. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah pertanyaan sih Pak Pendeta. Artinya ya. ada kusioner dari adik-adik teman-teman teruna. Yang ini kan kita kemarin baca tentang pacaran. Boleh nggak sih kita pacaran? Tapi dari apa? Dari Katia sendiri bicara boleh. Asal itu membangun. Membangun kamu, membangun diri kamu, dan persekutuan kamu dengan Tuhan. Ya kan. Nah sekarang ini kita lagi bicara tentang teologinya nih. Ya kan. Apakah Firman Tuhan mengizinkan kita nih? Ataupun apakah Firman Tuhan ini mengizinkan adik-adik teruna ataupun teman-teman teruna di rumah untuk berpacaran? Gitu, Pak. Ini lagi hangat nih soalan nih. Boleh nggak sih pacaran secara iman Kristiani itu sendiri gitu? Oke terima kasih. Saya senang sekali ya diundang hadir dalam kesempatan ini dan Memang kalau untuk anak-anak turunan kalau kita disodorkan sesuatu yang yang lagi tren istilahnya yeah. seperti itu ya seperti soal pacaran itu menarik memang. Nah sebelum saya lanjut saya ingin uh, lebih dahulu uh, mengingatkan kita semua begitu ya 
di dalam Alkitab itu tidak ada kata pacaran. Oke, okay. oh. tidak ada kata pacaran. Tidak ya? ada. Okay. Yang ada itu cuma ada dua. Kalau kita teliti bacaan Alkitab di perjanjian lama, perjanjian baru yang kita temukan hanya ada dua, kata pertunangan sama perkawinan. Oke, okay, pertunangan. Dalam kaitan dengan interaksi sesatu orang atau relasi atau hubungan satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, dalam kitab perjanjian baru itu Maria dan Yusuf disebut bertunangan. Ya, gitu ya. ya. Dan selebihnya itu ada kata perkawinan, gitu ya. Tidak ada kata pernikahan ya, tetapi perkawinan. Perkawinan ya. Nah, kalau kemudian ditanya sekarang, nah kalau begitu, apa pandangan Alkitab tentang pacaran? Betul sekali. Nah, kalau kita bicara soal pacaran itu kan pada intinya satu tahapan di mana kita berteman, berinteraksi secara sosial dengan siapapun. Nah, ketika kita berinteraksi itu kita berteman kan? Iya ya. ya. Artinya berteman itu kita bergaul secara terbuka, lalu nanti di dalamnya itu ada kecocokan-kecocokan. Suka sama suka istilahnya. Maka itulah yang kita sebut dengan pacaran. Walaupun di dalam Alkitab tidak ada kata pacar atau pacaran, tetapi relasi manusia satu dengan lain itu banyak sekali diunggulas. Saya kasih contoh. Ya, ya. Kalau kalian tanya, apa sih dasarnya kalau di pacaran itu di dalam Alkitab, saya paling gampang... Kasih contoh Matius 22. Matius 22 ya Pak ya. Kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti sendiri. Kata mengasihi sesama itu kan tidak mengikat. Kita mengasihi Tuhan karena itu kita mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan jujur, dengan benar, dengan dengan tulus, dengan terbuka itu otomatis menjadi ukuran untuk kita berinteraksi dengan orang lain secara jujur, secara benar, gitu kan? Kan pada intinya kalau kita bergaul kita bisa melakukan apa saja dalam batas teman. Oke, okay. gitu. Oh, ada batasannya Pak Pendeta itu? Ada. Hmm. Jadi karena itu lah pertemanan itu kan siapapun kita boleh dong, laki-laki. Ya, ya. Perempuan, perempuan, laki-laki, kita boleh saja bergaul apa saja untuk mencari kecocokan yang disebut dengan pacar, pacaran itu ketika kita merasa cocok, merasa hmm. ngeklik gitu, Pak Pendeta. Ya, istilahnya ngeklik. Okay, okay. Nah, tolong ini hati-hati karena secara Alkitab saya katakan sekali lagi, tidak ada kata pacaran itu. Oke, okay. teruna. Nanti kemudian teman-teman uh, teruna ini akan bisa dibantu untuk mengerti nanti batasan yang mana. Iya, iya. Apa yang boleh, mana yang tidak boleh. Kan gitu ya. Iya, iya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi saya, uh, supaya juga teman-teman uh, teruna itu mengerti ya, bukan berarti kalau di Alkitab tidak ada kata pacaran, lalu tidak boleh. Tidak, boleh. tidak, juga. tidak juga. Boleh. Ya. Gitu ya. Kan interaksi itu. Interaksi itu berrelasilah satu dengan lain. Tetapi ada batas yang boleh dan ada tidak bolehnya. Kira-kira begitu ya. Kalau di, dikaitkan dengan apa kata Alkitab terkait dengan hal itu. Kira-kira iya, iya. begitu ya. Iya. Berarti dengan kata lain di Alkitab itu tidak spesifik ataupun tidak state apapun mengenai pacaran ya Pak. Kata-kata pacaran ya. Iya. Adanya untuk pertemanan. Mungkin bahasa simpelnya pertemanan iya. gitu ya. Iya. Itu Karena ini. gini Kak Stephen, banyak teman-teman teruna okay. yang menyalah artikan pacaran itu sendiri Pak Pendeta. Oke. Okay. Ya kan? Karena kita sudah bahas di episode kemarin, episode 4, 4. tentang seksual purity itu. Banyak teman-teman teruna nih yang cara, sorry, cara berpacarannya sudah melencing dari Alkitab Pak Pendeta. Oh. 
seperti itu. Jadi mungkin Pak Pendeta ada penegasan di bahwasannya yeah. Alkitab tuh harus begini kalau lu mau berhubungan pertemanan pacar tuh seperti ini gitu. Oke. Okay. Ada ya ditulis di Alkitab dalam kitab kejadian pasal 1 ya. Iya yeah, ya. Yeah. Ini sebaiknya dibaca ini ya kalau yang bawa kita. Jadi kejadian 1 ayat 28 itu ditulis tuh. Ayat 28. Jadi kalau di ayat itu dikatakan kejadian 1 ayat 28 Perhatikan kalimat ini baik-baik ya. Ada tiga hal soalnya di dalam. Pertama, Allah memberkati. Baru ada perintah beranak cucu. Ya. Baru kuasai dan penuhi bumi. Perhatikan baik-baik. Berkat dulu baru ada beranak cucu. Oke, okay, ya, ya, ya. Perkawinan itu harus didahului dengan berkat. Maaf. Hmm. Bukan beranak cucu dulu kepepet baru minta berkat. Paham okay, ya? Okay, okay. ya, ya? Itu nilai teologis. Nah, ak. Kibatnya daripada itu adalah kejadian 2 itu pelumpat. Kejadian 2 itu pelumpat itu katakan begini. Sebab itu seorang laki-laki menikahkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah Alkitab mengatakan satu daging itu bersetubuh. Ya, ya. Saya kira bahasa ini bisa diterima anak terus. Bisa, ya. bisa, bisa. Tapi bersetubuh itu dasarnya kejadian 1 itu 28. Allah memberkati. Memberkati dulu. Oke. Di luar itu namanya persinahan. Oke. Okay. Pertanyaannya, pacaran itu boleh bersinar? Tidak bisa. bisa pacaran itu tidak boleh juga berciuman. Kenapa tidak boleh? Karena rumusan atau terminologi pacaran itu kan kita berteman, mencari kecocokan. Jadi menyalurkan hasrat positif untuk bisa dekat, diperhatikan, memperhatikan. Ya, ya, ya. Tapi bukan buka-bukaan. Betul sekali. <laughs> Ini garis bawah nih, Pak Undeta ya. Jelas. Nah. Nanti ada lagi kitab Galatia 5 ayat 23. Eh maaf, Galatia 5 ayat, ya benar, ayat 23. Dari sembilan buah roh, ada yang ke, ke sembilan. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Saya berteman dengan lawan jenis. Saya suka. Boleh. Enggak dilarang itu Enggak ya. Enggak dilarang dong. Tetapi bukan berarti saya suka, lalu kemudian lawan jenis saya suka, Lalu karena sama-sama suka, terus jadi suka-sukanya. Tidak bisa mengendalikan diri. Ada ukurannya. Okay. Tadi sudah jelas ya, kata bersetubuh itu dasarnya adalah berkat. Betul. Di luar itu namanya zina. Paham ya? Iya. Ya. Nah, yang kedua, pacaran itu berteman mencari kecocokan. Oke. Okay. Bukan tes-tesan. <laughs> karena itu tidak boleh berciuman. Kata berciuman itu kalau cipikat-cipik itu oke. Okay. Itu kasih sayang. Betul. Tapi kalau dari mulut ke mulut itu sudah nafsu. Okay. Maaf, mana ada orang berciuman itu tidak nafsu. Ini anak-anak turunnya mesti mengerti. Ya, ya. Jangan bilang yuk cinta lalu semua-semuanya yuk pikir Tuhan setuju. Siapa yang bilang? <laughs> Anak-anak harus ingat itu. Dalam pengertian bahwa Kalau kamu sayang seseorang, kata sayang itu betul mengikat. Ya. Supaya kamu jangan pacaran sama orang lain lagi. Tetapi tidak berarti lalu kamu saya atur, lalu kamu seolah-olah sudah jadi milik saya. Okay. Itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Loh, ada waktu yang Tuhan berikan. Saya kasih contoh. Di Alkitab tidak pernah dikasih tahu cerita bahwa Yusuf sama Maria itu pacaran. Yang ada adalah pertunangan. Coba baca kitab kejadian, eh kejadian Lukas atau Matius. Tahapan yang dikatakan oleh Alkitab, Yusuf ingin meninggalkan Maria karena merasa malu. 
Itu karena sudah ada ikatan. Kenapa kok ditinggalkan? Merasa malu karena dia tidak pernah meniduri Maria. Betul. Dia tahu betul. Nah ini kalau dinilainya buat anak-anak teruna itu nilai namanya kekudusan. Kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu dimengerti betul oleh Yusuf. Dia merasa malu bukan karena tidak mau bertanggung jawab. Tapi dia jaga kekudusan. Karena dia tidak pernah meniduri Maria. Tapi ketika malaikat datang kepada dia, meyakinkan dia, maka Maria itu sudah disebut bertunangan dengannya. Itu terjadi ikatan. Tapi di dalam ikatan itu pun dalam pertunangan, tidak boleh tidur bersama. Jadi hmm. jangan ditarik gampang itu dalam pacaran. Batasan yang diberikan oleh firman Tuhan itu adalah kekudusan. Kesucian. Jadi ketika kita mampu menahan diri untuk tidak sampai kepada pelampiasan hawa nafsu, itu ujungnya dosa. Itu ujungnya salah. Maka Tuhan itu marah. Ketika saya minta kamu bergaul, tidak berarti lalu kamu menguasai. Itu namanya menguasai. Dia pakai alasan-alasan cinta. Itu nggak benar. Itu namanya manipulasi firman. Itu nggak boleh. Nah, sekali lagi tolong dipahami hal itu supaya kita mengerti bahwa di dalam pandangan iman Kristen kita boleh bergaul dengan apapun dengan berapapun dengan siapapun, apapun latar belakangnya, sukunya, apanya, negaranya, apa boleh. Pacaran sama satu dunia boleh. Dalam arti menjalin hubungan dan memupuk hubungan itu secara bertanggung jawab. Iya, iya. secara baik dan benar kudus itu menjaga supaya kita tidak saling mengikat itu untuk menguji kebenaran bahwa seorang perempuan betul-betul dicintai itu ketika betul-betul diperhatikan yang diperhatikan itu bukan bodinya yang diperhatikan bukan bibirnya bukan nafsunya yang diumbar tetapi rasa memiliki karena kecocokan saling mengingatkan kalau dikatakan tadi pacaran itu boleh karena dia memberi semangat betul karena dia memotivasi gitu itu membangkitkan kepercayaan diri membangkitkan kerajinan nggak jadi pemalas ya. ya itu betul karena dia punya salah satu faktor yang namanya motivasi positif tetapi jangan orang bilang ah zaman sekarang kan begitu pak pendeta zamannya apa nah tugas kita dalam persekutuan di gereja, dalam persekutuan teruna, ialah tolong hormati Tuhan di belakang orang itu. Tolong yang dihormati itu Tuhan. Kalau saya melihat Tuhan di balik perempuan yang saya sayang, di balik laki-laki yang saya sayang, itu akan mencegah kita dari segala hal. Iya ya dong. Betul, Pak. Saya kasih contoh. Pacaran itu sebelum pacaran berdoa dulu atau enggak? Pacaran kok berdoa sih? Contohnya begitu. Pacaran ya. itu diterang benderang atau di gelap-gelapan? Terang. Perduk, perduk, perduk. Pikiran kita jangan sampai membuat anak-anak teruna mengerti yang keliru. Pacaran itu selalu mesti gelap. Keliru. Karena buat apa gelap-gelapan? Itu hanya mengundang nafsu. Nah, inilah cara kita gereja untuk mengingatkan supaya marilah kita 
ajak anak-anak, oke okay, ini kesempatan di masa teruna, itu tadi konteksnya yeah. adolescence, masa pubertas, yang menyebabkan yeah. kita ingin tahu, cari tahu. Yeah. Oke, okay, gejolak itu birahi pun positif. Rasa memiliki yang lebih itu sampai jadinya nafsu, itu laki-laki biasa. Hmm. Maaf, di dalam Alkitab itu terjadi apa yang disebut dengan onani, masturbasi. Yeah. Itu bukan bukan apa ya, bukan apa namanya itu hukumnya itu bukan hal yang tabu lah pemerintah ya. bukan hal yang tabu ya. tetapi konteksnya itu apa itu karena pubertas ya, ya. keinginan okay. itu secara alamnya maaf seperti perempuan juga ketika datang bulan pertama kali oleh tradisi perjanjian lama itu dia ada ada yang namanya masa pentahiran okay. ketika perempuan melahirkan setelah satu minggu maaf tidak boleh bersetubuh dengan suaminya kan itu masa pentahiran dikembalikan dulu mekanisme organnya di dalam tubuhnya gitu nggak bisa dengan alasan nafsu main nabrak aja kita harus mengerti konteks alkitab itu betul nah itu yang harus dihormati dalam berpacaran itu sendiri dalam ini kesempatan kalian untuk mengerti apa sih artinya itu jadi sekali lagi saya kasih kesimpulan jangan mengekang orang untuk boleh atau tidak boleh pacaran ya, ya. gereja bilang alkitab bilang boleh Bergaul, kasihilah sesama manusia. Coba lihat ya, ukuran kasih kepada manusia itu, ukurannya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dua, dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap Tiga itu otomatis dipakai juga kepada orang lain. Makanya kasihilah sesamamu, jadi mulai dari orang lain baru dirimu. Kan pacaran itu untuk mengenal orang lain. Kalau enggak, kapan dia sayang? Kalau nafsunya aja, maaf. Itu namanya penaklukan, penguasaan. Itu ujungnya nafsu. Begitu nafsunya selesai, habis juga itu perempuan. Benar, habis cinta, ya sudah. Masa kita begitu? Betul. Itu yang mau dibilang. Itu pandangan Kristenan mengenai pacaran, Mas jadi Mungkin ya kita harus, inilah adik-adik di rumah harus mengetahui kan. Dari episode pertama sampai episode sekarang tinggal kita bahas tadi. Gimana kamu harus Betul, iya. Hmm. Jadi menarik banget ya Pak. Maksudnya ya. Uh, ada suatu hal yang uh, perlu diketahui teruna, terutama dalam hal pertemanan itu sendiri ya. ya. Dan yang menjadi kuncinya adalah penguasaan diri tadi ya. ya. Uh, gitu. Nah, dan yang jadi pertanyaan juga Pak, uh, ketika misalnya adik-adik itu atau teman-teman kita sudah uh, pertemanan dan Uh, mereka tahu sekeliling mereka ataupun mereka berusaha men- membaca orang-orang di sekitarnya dengan karakter masing-masing dan, dan apakah ada nilai uh, ketika mereka memutuskan untuk pacaran nah, apakah ada nilai-nilai yang perlu diperhatikan sesuai dengan firman Tuhan Pak maksudnya nilai bagaimana nih apakah ada nilai yang memang jadi patokan buat mereka di dalam pacaran okay. gitu Pak <tuh> Ada tiga hal yang paling pokok ya. Ketika saya berinteraksi kepada orang lain, pertama tujuannya apa? Mau memiliki orang itu atau tidak? Ketika kita bicara relasi dalam hubungan antara antar jenis gitu ya, hmm, yep. lawan jenis. Kalau sekedar berteman, itu oke, okay. nggak masalah. Iya dong. Artinya kita nggak menaruh perasaan apa-apa ya biasa aja pokoknya teman. Hmm. Itu saja ada nilai. 
tidak ada ikatan apa-apa, cuma berteman. Okay. Tapi jangan pernah ceritain saya di belakang saya ya. Benar nggak? Ini nggak ada hubungan betul. apa-apa, berteman aja kan? Betul. Lu jangan sampai cerita di belakang saya macam-macam. Itu aja sudah ada nilai. Okay. Kejujuran, ketulusan, keterbukaan. Tolong you ingat. Ini nggak ada hubungan dengan pacaran lo ya? Yep. Kita begini-begini aja, lu jangan sampai mengkhianati gua. Lu jangan sampai egoisme lu tolong dijaga baik-baik. Saya jangan dikorbankan hanya demi egoismemu. Itu soalnya. Apalagi pacaran, memberikan perhatian. Begitu dia tidak cocok dilem, dibuang nih orang. Nggak boleh dong, nggak fair dong. Itu cara berpikirnya. Nggak pacaran aja kita harus menghormati orang itu. Bagaimana kalau kita pacaran? Ah, hilang. <laughs> Betul kan? Bagaimana hubungan kakak beradik di rumah? Itu kakak beradik, berantem-berantem sering. Tapi tegakkah kakak menjual adiknya, adik menjual kakaknya? Persoalan kakak beradik ke anak-anak Yakub 12 orang itu terhadap Yusuf itu rasa tega sebagai kakak beradik walaupun berlainan ibu itu bisa menyebabkan Yusuf hanya dibohongin kepada bapaknya tapi nggak dibunuh. Siapa yang pernah sangka kalau Tuhan merubah itu? Itu tidak ada hubungan pacaran kan? Relasi antara manusia saja sudah menyebabkan kita mesti hormat. Apalagi kalau saya memberi perhatian. Betul, ya. ya dong. Hmm. Ya kan? Nah, kalau dihubungkan dengan hal itu, hal yang kedua yang harus kita perhatikan, kita juga sadar kok bahwa saya ini kan nggak sempurna-sempurna banget. Jangan dong menuntut saya de- hal-hal yang yang saya sendiri nggak mungkin lah. Kita bilang Saya kan bukan malaikat. Egoisme itu saya akan lebih besar. Egoisme itu menundukkan loh itu. Saya cinta kau, kau cinta saya. Mari. Nah itu hati-hati. Itu sudah menguasai nanti. Maksudnya adalah ketika kita sadar bahwa saya juga punya kekurangan kelemahan, jangan sampai itu yang dimanfaatkan. Oke. Okay. Karena dalam pacaran itu hati-hati kalau itu tidak bisa dibatasi dengan benar, nanti akan dimanfaatkan. Kalau nggak mau ya udah, itu melem, itu bahaya. Itu yang kedua ya, jangan saling memanfaatkan. Yang ketiga, kalau betul bahwa pacaran itu akan berujung kepada perkawinan, lu tega nggak? Sebelum menikah lu sudah banyak tidak jujur. Banyak bohongnya. Lu suka baju warna apa biru? Padahal di rumah nggak ada satupun baju warna biru. Lu suka makan apa? nggak pernah lu makan bakso. Demi dia lu makan bakso sampai gue. Akhirnya lu munafik. Sebelum kawin lu sudah belajar munafik. Kenapa tidak bicara jujur aja dari awal? Sifat saling mengakui, saling menerima kelemahan, that is mulia. Belajarlah dari awal tiga itu. Paham ya? ya, ya. Bahwa ada perbedaan-perbedaan di okay. Disitulah seninya pacaran mencari kecocokan. Bukan cari masalah. Ya, ya. Makanya jangan saling menguasai lah. Makanya hormatilah. Kira-kira begitu ya. ya. Oke okay, ya. Menarik ya kak ya. Betul sekali. Untuk ya. nilai-nilainya itu menjadi apa, suatu patokan untuk teman-teman teruna kita ketika mereka 
sudah suka sama lawan jenis dan memutuskan untuk pacaran. Dan poin-poin itu menjadi bisa menjadi rambu-rambu juga ya Pak ya? Iya benar. Rambu-rambu untuk mereka uh, bisa berpacaran dan saling uh, menghargai, menghargai ya. satu dengan yang lain. Oke. Okay. Nah, dan oke okay, Pak, sebelum kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya. Oke. Okay, nah, biasanya kita ada uh, informasi melalui THT Pak namanya. Iya. Teruna harus tahu. Teruna harus tahu Pak. Oh. Nah, di sini ada fakta-fakta menarik yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman Teruna juga. Oke. Okay. Nah, kita saksikan THT. Teruna harus tahu. Kepada seluruh pasien yang mengalami keluhan kekurangan informasi, selamat datang di Poli THT. Hah? Apa? Teruna harus tahu. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ada loh kisah-kisah kasih dalam Alkitab. Yuk kita simak satu-satu. Yang pertama, Boas dan Ruth. Ruth menaati nasihat ibu mertuanya Naomi untuk mendekati Boas. Lalu, seperti yang kita tahu, pada akhirnya, kisah Ruth dan Boas dan Naomi berakhir dengan bahagia. Ruth memilih untuk percaya kepada Allah yang dipercaya juga oleh ibu mertuanya. Dia juga taat kepada ibu mertuanya sehingga pada akhirnya Ruth menjadi seseorang yang diberkati Allah dan bahkan namanya pun tercantum dalam silsilah Yesus. Yang kedua, ada Yusuf dan Maria. Mencintai seseorang harus dibuktikan dengan tindakan. Yusuf membuktikan cintanya kepada Maria dengan menghormati, melindungi, dan menikahinya. Ketika orang-orang jahat mencari-cari mereka untuk membunuh bayi Yesus, mereka saling menopang melewati segala tantangan. Yusuf dan Maria adalah contoh pasangan yang takut akan Allah, yang bersama melewati masa-masa suka dan duka mereka. Yang ketiga, Aquila dan Priscila. Meskipun pasangan ini tidak seterkenal pasangan-pasangan lain yang telah dibahas sebelumnya, komitmen mereka pada Allah sangat kuat. Meskipun mereka sibuk bekerja, mereka selalu dengan hangat menyambut pelayanan-pelayanan Allah seperti Paulus dan Apolos dalam kisah para Rasul 18. Mereka membuka pintu rumah mereka untuk dipakai menjadi tempat pertemuan dan secara aktif mengejar segala kesempatan untuk memperluas kerajaan Allah. Di sini kita melihat sebuah contoh pelayanan yang dilakukan oleh keluarga awam yang merupakan wujud nyata dari ayat Alkitab berikut ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Anda dapat melakukan kontrol lanjutan pada podcast berikutnya. Terima kasih telah mengunjungi Poli kami. Nah, itu Pak THT. Nah, di situ Pak kita jadi tahu Kak Geral ya bahwa di Alkitab juga ada banyak nih banyak contoh iya kisah cinta daripada beberapa tokoh. Oke, betul. Gitu Kak Geral. Tadi disebutkan ada Boas dan Ruth, iya. kemudian ada Yusuf Maria. Betul. Nah, itu menurut saya menarik sih cerita-cerita mereka. Gimana artinya kan? menjadi panutan kita sebagai kakak-kakak teruna dan juga adik-adik lain teman-teman teruna yang ada di rumah ya. Jadi ketika teman-teman teruna ini harus apa tahun yang batasan ternyata batasan pacar gue seperti ini dan gue ada nih contoh-contohnya dalam Alkitab nih ada tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh ini yang memiliki hubungan relasi yang baik tentunya. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak Pendeta dari yeah. Kuisino adik-adik klien. Sebenarnya batasan-batasan apa aja sih yang Tuhan izinkan dalam berpacaran itu sendiri secara Alkitabiah? Batasannya tuh apa aja? Apakah 
oh bebas kok begini-gini, boleh kok begini, asalkan begini. Gitu. Oke, okay. tadi bagus ya disinggung soal Boas dan Ruth. Ya. Ya. Yang harus kita pahami betul dalam tradisi orang Yahudi, yang orang Israel, orang Yahudi tidak boleh kawin dengan yang bukan. Oke. Okay. Jadi Israel itu disebut bangsa pilihan dan kudus, karena Tuhan Allah menyendirikan bangsa ini bukan bangsa-bangsa yang lain. Oke. Okay. Okay? Nah, untuk menjaga itu, maka orang Israel itu dilarang bergaul, apalagi menikah sama bangsa yang lain. Karena untuk menjaga kekudusan dia kepada Tuhan. Okay. Karena bangsa-bangsa itu menyembah Baal semuanya. Kuduslah aku sebab Tuhan, aku, Tuhan alamu udah kudus. Itu untuk menjelaskan bahwa orang Israel itu, kalau saya, kalau saya Tuhannya, kan kamu milik saya, mm-hmm. kamu umatku. Kalau kamu umatku, kamu harus ikut maunya saya dong, bukan menurut maumu, menurut maumu sendiri. Nah, jangan melegitimasi maunya dewa, sebenarnya kepentingan kamu yang dimanfaatkan. Dalam konteks itu, Ruth itu bukan orang Yahudi. Oke. Dia hanya menunjukkan ketaatannya kepada Naomi, mertuanya, dan melihat praktek hidup suami-suaminya, dia memberikan semacam konfirmasi atau pengakuan Ruth itu kepada Naomi. Jadi kalau kita baca kitab Ruth itu ya, pasal 4, itu dikatakan, bangsamu bangsaku, kemanapun kamu pergi aku ikut. Kemanapun kamu. Ya, itu artinya menunjukkan bahwa saya memang orang Moab. Ya, ya. Saya bukan orang Yahudi. Tapi saya tahu diri. Singkatnya, kenapa Tuhan berkenan kepada Ruth? Padahal ketika dia masuk kembali, ketika Naomi akhirnya bersama dengan Ruth kembali ke Bethlehem, itu ditolak. Terutama karena Ruth. Okay. Lu siapa? Lu bukan orang Yahudi. Walaupun kamu kawin dengan orang Yahudi, tapi kan sudah mati. Makanya Ruth bilang, sorry ya, anak-anakku sudah mati. Kalau kamu mau tunggu sampai di, kamu melahirkan lagi, sampai kapan lagi nih anak laki-laki? Jadi pulang aja ke kampungmu, kata Ruth, no. Ini yang diperhitungkan Tuhan. Sehingga Tuhan mempersiapkan jodoh. Lewat boas. Lewat boas. Jodoh itu di tangan Tuhan. Ada lagunya tuh siapa pendeta. <laughs> Benar ya? Teman-teman anak-anak, masih tahu deh lagunya. Anak-anak tidak boleh memaksakan diri, aku cinta kau. Cinta gombal. Bucin Pak Pendeta kalau zaman sekarang. Nah. Anak harus mengerti, kalau kamu berdoa sungguh kepada Tuhan, Tuhan berkati. Ruth itu bukan mau cari jodoh. Tapi Tuhan mempersiapkan jodoh karena kesetiaannya. Karena loyalitasnya sama Tuhan, seperti yang dia lihat di dalam diri ibu mertuanya dan suaminya. Itu diperhitungkan Tuhan. Saya mau bilang begini, pacaran itu boleh kok. Nanti ada yang pertanyaan begini, saya boleh nggak ya pacaran sama lain agama, no problem, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, mau apapun, mau Negro, kayak mau Amerika, kayak mau apapun, Cina, go ahead, sikat aja. Oke. Tetapi. Ada tapinya. Nah, ada dong tapinya. Oke. Jangan kamu melukai hati Tuhan, artinya menyakiti Tuhan, mengikuti Allahnya orang lain. Oke. Kan cerita versi Ruth itu justru mengikuti Allahnya Israel. Dosa Saul adalah itu. Mengikut dosa agama istri-istrinya. Gitu. Uh, you boleh cinta, boleh cinta. 
Ya, tapi jangan gara-gara cinta, lalu lu jual Tuhan lah. Enggak benar itu. Itu bedanya. Jadi, kalau kalian tanya kepada saya tentang hal itu, batasan-batasan. Itu yang saya bilang tadi, marilah mengerti Tuhan yang menyediakan jodoh. Jalanilah masa bergaulmu dalam rangka perkenalan, pertemanan itu. Seakrab mungkin, it's okay, enggak. Tuhan tidak melarang kok. Tapi tidak, jangan menjual hawa nafsu. Ingat, jodoh itu di tangan Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk memberikan, inilah jodohmu. Nanti, Pak Penita, saya sudah pacaran sekian tahun, kok enggak jadi... Ya, memang belum jodoh artinya kalau Tuhan tidak berkenan masa yang memaksa okay. kan gitu dengan kata lain ada kok maksud dan ada rencana Tuhan mempersiapkan kita untuk Tuhan memberi mungkin di luar ekspektasi saya dunia orang kok gini bla 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 tapi Tuhan mempersiapkan itu so what kalau Tuhan mau yeah. aduh kalau cerita tentang itu di Alkitab banyak sekali banyak sekali banyak. saya harus kasih ingat cerita ya Kalian masih ingat tentang Simpson? Iya, iya, ya, ya. Sampai dibikin film ya, Simpson and Delilah ya. Iya, ya. Pak. Kelemahan Simpson di mana? Wanita. Di rambutnya. Di rambutnya. Eh, di rambutnya. Hukum kenasirannya ya, itu ialah, hukum kenasirannya ialah, saya tidak akan menjual Tuhan. Betul. Diberikanlah dia batas. Iya. Keterbatasan itu untuk menunjukkan bahwa bukan dia lemah, tapi kamu milik saya. Untuk kamu bahwa kamu itu milik saya, Saya Tuhanmu, kamu itu alat saya. Hmm. Maka kekuatan saya ada di rambutmu. Hmm. Kekuatan Tuhan itu ada pada diri manusia itu. Hmm. Lah ketika manusia ini tahu diri gara-gara nafsu, habis. Sampai sini paham? Iya, iya. Saya nggak ngerti bagaimana terundang mengertinya ini. Hmm. Tuhan kasih orang itu sempurna 100%. Ya, ya. Tapi ingat, manusia itu kan ada aja kelemahannya. Hmm. Masalahnya bukan ke perempuan, bukan. Masalahnya kamu itu jadi nasir Allah. Kamu sudah dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang kudus di mata Tuhan. Tuhan kasih tunjuk kekuatannya itu lewat tenaga, kemampuan yang melebihi. Sehingga aja dilawan. Hmm. Itu menunjukkan kekuatan Tuhan. Bukan kehebatan Simpson. Jadi Simpson itu simbol kekuatannya Tuhan. Maaf, masa Tuhan kalah gara-gara perempuan? <laughs> Paham? Ya, ya, ya. Itu bukan soal nafsu loh. Cuma nggak tahan atas rayuan. Hmm. Itu menunjukkan kelemahan kita kan. Hati-hati bagi anak-anak. Jadi itu juga batasan jangan sampai nggak tahu diri. Ya. Bahasa sederhananya itu. Hmm. Kenapa? Karena saya bilang tadi Galatia. Tadi ya. 5 ayat 23 soal penguasaan, penguasaan diri. Harusnya kita menguasai diri karena Tuhan yang menguasai hmm. kamu. Nanti sampai kepada pertanyaan begini. Pak Pendeta bagaimana caranya supaya saya tidak dicium. Atau saya mencium. Nanti jadi nafsu. Itu bagaimana caranya itu? Kamu harus berani. Saya juga. No. Belum waktu Tuhan. Anak perempuan itu terutama itu. Saya sangat mengasihi kamu. Yes. Saya menyayangi kamu. Iya. Tapi bukan sekarang waktunya. Harus berani katakan itu. Itulah makna kuduslah kamu sebab Tuhan. Jadi itu yang harus dijaga. Maaf, bukan keperawanannya. Jadi anak-anak mengertinya bagaimana itu ya. Jadi jangan sia-siakan masa mudahmu. Jangan sia-siakan masa muda dia ya Pak Menteri. Iyalah, sia-siakan. Karena akan dipengaruhi oleh hanapsu. Betul. Gitu dia.
kira-kira itu. Ya. Tapi menarik nih teman-teman teruna. Apapun yang tadi saya dapat dari kata-kata Pak Pendeta bahwasannya boleh nih apa namanya berhubungan ataupun dengan beda bangsa ataupun sorry ataupun kepercayaan. Oh, iya. Nah tapi kan di Alkitab pada bercara begini Pak Pendeta kan gelap dan terang tidak bisa disatukan. Betul. Itu kira-kira nih adik-adik lain teruna mungkin pengen tahu jawabannya nih statement dari Pak Pendeta gimana itu Pak tentang itu Pak? Alkitab bilang hmm. kitab tetap hitam. Iya iya. Putih tetap putih. Iya iya. Ya. Penguasaan diri. Kembali lagi penguasaan diri. Tidak Pak. akan pernah. Terang itu dikuasai oleh gelap Tidak okay, akan okay, pernah okay. Yang pernah ialah gelap dikuasai oleh terang Matiin aja di lampu Kita nggak bisa apa-apa Apanya yang gelap bisa menguasai kita? Nggak ada Tapi kita dikuasai oleh hawa nafsu akibat gelap okay, Tapi ya. terang Benderang begini Yuk mau bohongin gua apa? <laughs> Semuanya terang benderang di atas meja Semua terang benderang di mata Tuhan okay. Nah Amsal 1 ayat 7, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu hmm. batasannya. Batasannya benar karena oh. itu yang membedakan saya hitam eh hitam sama putih itu enggak ada abu-abu. Oke. Okay. Saya berani untuk mengatakan tidak. Itu dia. Berarti kembali ke pribadinya ya Pak Pendeta ya. Kalau hmm. memaksakan itu berarti menguasai. Betul. Iblis yang menguasai kamu bukan Tuhan yang menguasai kamu. Kalau kamu menghormati Kamu tidak akan, walaupun saya sudah nafsu. Kenapa sih tidak? Penyesalan itu di depan atau di belakang sih? Di belakang. Di belakang. Depan pendaftaran, Pak Mendeta. <laughs> Bukan gitu ya, Pak Mendeta. <laughs> Jangan menyesal kemudian sia-sia Betul. adanya. Itu prinsip. Ya. Jadi kalau menurut Kak Stephen, mungkin ada tambahan lagi atau warna pertanyaan? Ya, kalau saya sih, satu sih yang tadi disebutkan selalu sama Pak Mendeta hmm. adalah penguasaan diri penguasaan dari diri, ya. adik-adik dan hmm. balik lagi pedomannya ya Alkitab lagi kan Betul, firman Tuhan. kita nggak bisa menguasai diri kita tanpa adanya Allah di dalam diri kita kan Betul. nah makanya dari itu sih memang e, baik lagi e, untuk masalah pertemanan ini tadi dari Pak Pendeta e, bisa bisa dari teruna bebas tapi batasannya tolong dilihat hmm. ya kan batas ada batas yang ada yang harus pagar pagari ya Pak supaya ya, ya. dia nggak melenceng nah Satu pertanyaan lagi nih Pak, uh, yang menarik juga bahwa uh, dari tadi kan kita ngomongin tentang pacaran Pak. Mm-hmm. Nah, sebenarnya tujuan pacaran uh, dalam Alkitab untuk kedepannya tuh yang bisa didapatkan adik-adik teman-teman teruna tuh seperti apa? Tujuannya pacaran sendiri Pak? Tadi kita bicara dalam dalam kaitan dengan persepsi pemahaman tentang pertemanan iya. kita dibebaskan oleh Tuhan untuk bergaul dengan siapapun iya. dari manapun apapun keadaannya pacaran itu kan untuk mencari kecocokan untuk sepakat memelihara yang namanya kalau tidak cocok kan tidak mungkin yang namanya pacaran lah mungkin jadi musuhan malah iya. nah apa sih tujuannya pastilah suka atau tidak suka. Kalau cocoknya lebih banyak daripada tidak cocoknya, kan ujungnya perkawinan. Kalau kita mengerti bahwa pacaran itu berujung kepada perkawinan, sepakat bahwa kita sadar, oke okay, kita banyak kekurangan, tapi kayaknya cinta kita tidak mungkin bisa dipisahkan. It's okay. Dilembagakanlah secara alkitabiah dengan namanya nikah. Kalau begitu, apa sih sasarannya, apa sih tujuannya pertemanan? bertanggung jawab terhadap janji. Oke. Okay. Pacaran itu kan sudah janji. 
Yeah. Awal perkawinan itu janji. Coba perhatikan baik-baik ya. Saya tidak ingin mengarahkan anak-anak teruna untuk uh, melihat uh, pacaran itu sebagai sesuatu yang tidak wajar. Itu wajar. Tapi harus dimengerti kalau ditanya sasarannya apa, kan tujuannya pasti kalau kecocokan itu banyak, memberikan potensi kepada kesepakatan-kesepakatan ujungnya kawin. Pertanyaannya, untuk menuju kepada perkawinan itu, kan ujungnya janji. Perempuan bilang, awas ya ada yang lain ya. Awas ya. Saya mau tanya, maksudnya apa tuh? Gak boleh. Lebih dari orang lain. Cuma saya cuma kan satu, Di depan lu saya bilang cuma satu. Belakang lu ada sepuluh. Gak mungkin kan. Itu yang namanya mau menuju kepada perkawinan. Gak bisa lah. Jadi dari awal nilai yang ditanamkan itu kejujuran. Ketika you berbohong. You akan akan bisa menikah kalau you tidak jujur. Iya you dong. Know? Nah. Marilah kita. Bantu anak-anak persekutuan teruna ini. Untuk mengerti. Pertama ya, siapa dirinya. Lalu dia mengerti orang lain. Kalau dia tidak mengerti dirinya dengan egoisme yang besar, bagaimana dia bisa mengerti orang lain. Saya ulang sekali lagi ya. Ajaran Tuhan itu berbeda sekali dengan ajaran kita manusia. Tuhan mulai mengajarkan kasihilah orang lain dulu sesamamu. Baru kamu bicara di Bukan terbalik kalau kita ini saya duluan baru apa kata orang. Cara berpikir Yunani jangan cara berpikir orang Yahudi timur Palestina itu berbeda. Yesus mengajar kasihlah sama manusia. Rasul Paulus menghadapi jemaat di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi, Tesalonika. Itu semua orang yang bicaranya egoisnya dulu saya duluan. Saya untungnya saya dapatnya apa? Saya mau percaya Tuhan. Untungnya apa? Ujungnya apa kalau saya percaya? Kalau saya tidak percaya kenapa? Berbeda di Palestina. Yesus mengajarkan selalu orang lain duluan. Gak pernah mulai dari diri kita. Anak-anak turunan harus belajar di gereja untuk selalu memperhatikan orang lain dulu. Itulah pacaran. Kalau cocok, it's okay. Jadi jangan coba-coba. Nantilah dikasih lo kesempatannya. Nanti ada yang bertanya. Mulai kapan kita boleh pacaran? Oke. Okay. Mungkin sudah didiskusikan ya, ya. Sudah. ketika ya. umur 12, 13, 14, misalnya begitu ya. Alkitab tidak pernah ada kasih batasan kata bergaul itu kapan, makanya pacaran itu tidak ada. Ya, ya. Jelas ya? Jelas. Mengikuti arah zaman sekarang ini lah. Oh iya. Ya. Betul. Zaman sekarang kalau dibilang, saya tidak anti pergaulan ya. Saya sebagai pendeta kasih kesempatan anak-anak kita untuk berinteraksi, ya, ya. bergaul. Oke. Okay. Dari manapun, tidak ada masalah. Disitulah kamu belajar belajar menguasai dirimu supaya kamu bisa menguasai orang. Ketika you tidak bisa kuasai diri, tidak usah omong, you bisa kuasai orang. Ya dong. Saya kira begitu ya. Okay. Ya, Kak Stephen, ini sangat menarik ya. Menurut saya dari episode 1 sampai dengan episode yang ke-5 ini sekarang ini ya. Benar-benar adik-adik lain ataupun teman-teman teruna pasti... Ketika dikatakan buka episode 1, episode 2, 3, bahkan sampai 5 ini. Banyak sekali ilmu, bahkan pelajaran. Yang sangat teman-teman, adik-adik layan, teman-teman teruna ambil. Pada saat usia teman-teman saat ini. Artinya please lah. Jaga 
pergaulan kita semua ya kan ya, mungkin pastinya. sebelum kita jauh lebih panjang mungkin Pak Pendeta punya statement sendiri nih ya, sebuah ya. closing, jadi biar sebelum statement, closing statement jadi biar adik-adik klien di rumah nih tahu nih Oke. Okay. harus bagaimana nih kita pacaran secara kekristenan secara alkitabnya itu sendiri saya kutip satu ayat yeah. ya dalam kitab kolose pasal 3 ayat 17 begini firman Tuhan yeah. bilang dan segala sesuatu yang kamu lakukan perhatikan ya Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan apapun itu lewat perkataan atau perbuatan. Nah, lihat ya. Da, ya saya ulang kalimat bilang ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan itu berarti sadar. Ya. Di belakang sadar itu nanti ada tanggung jawab. Apa itu? Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu prinsip untuk anak-anak. Lakukanlah apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat. Lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya berapa kali bilang begini. Pernah nggak ya kita bisa tempeleng orang, tampar orang, gebukin orang. Sebelumnya bilang dalam nama Tuhan Yesus. <laughs> bisa. Bisa enggak sebelum berciuman pacaran Kita berdoa dulu Tuhan Yesus ampunilah dosa kami Bisa tidak? Tidak bisa Bisa enggak pakai salib Kristus tapi ngomongin orang macam-macam Tidak bisa Perhatikan firman Tuhan Dan segala sesuatu Yang anak-anak teruka lakukan Baik dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dengan sadar dan bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kekuatannya. Anak-anak ingat itu. Lakukanlah semua itu dalam nama. Sambil mengucap syukur. Oleh dia. Kepada Allah. Bukan kepada dia, bukan kepada kamu. Kolose 3.17. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik layan. Teman-teman teruna. Ini closing yang menurut saya sangat luar biasa. Artinya saya pun sebagai kakak layan di tempat ini. merasa banyak sekali yang bisa terdapat. Artinya teman-teman teruna pun bisa dan pasti teman-teman harus bertanggung jawab dalam kehidupan teman-teman masa muda dan terus berkarya sebagai anak bangsa. Ya. Pokoknya itu aja masih banyak yang kita bahas. Ntar di episode depan tentunya lah Stephen. Iya, episode selanjutnya. Ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Pendeta, ya. Adrian Wangkai. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Pokoknya Tuhan yang memberkati. Shalom. Suara Suara teruna. Suara masa depan penuh harapan.